1: 欢迎回到时差八小时，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在日本东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽。这期节目呢，我们要来聊一聊圣诞假期的时候我回上海的一些感受。其实新年之后呢，距离我从上海回到阿姆斯特丹已经有一个月了，到现在才来聊，是因为我需要沉淀一下。刚好呢，之前也是很应景的有《繁花》这部电视剧开播哈，感觉现在是。天时地利人和了，可以来聊聊我的家乡上海。时隔四年啊，这次重回故乡，最大的变化呢，就是呃，我爸妈把家给搬了，然后就去到了我之前从未可知的这个城市的部落，就那种感觉，我不知道你们有没有，就是最熟悉也是最陌生。<笑>繁花开播的时候呢，正好是我回上海醒京的这个第三周哈。其实一开始呢，我也不知道繁花这部电视剧要播。但确实后来呢，我是越看越一发不可收拾，觉得很上头，也很过瘾。我不知道麦丽跟静涵，你们有没有看这个剧，或者是看这本书？哈，金宇成老师写的这部书，我有看这本书，然
0: 后剧我也看了前几集。说实话，我有点没有、嗯。突破前几集对我的这个
1: <笑>挑战，心理防线。
0: <笑>我就因为觉得太悬浮了，我觉得是这样哈、嗯。小说的读者往往会带着自己既有的那种印象和理解，然后去看电视剧，就会觉得说、嗯、这是什么呀？但是他没有看过书的、啊，直接就看电视剧的人反而不会有我的这些。
1: 有可能。反、嗯、正当时
0: 我就觉得，哎呀，这个我有点看不进去、嗯。哎，但是也不妨碍很多的朋友都很喜欢他。那《繁华的这部小说，我是非常的喜欢的。
1: 金涵，你说的、嗯、其实直接看剧的人也有这个问题，我我也是看了一点点，我就说这什么呀，然后我也看不进去。而且我在网上就看到很多人的评论都说，这个剧啊是一部神剧，但是你要熬过头几集。对，我就是没熬过去的那我那是这么跟金涵讲的，就是你一定要熬过前五集，因为你会发现。他越看越能够找到记忆中的印象，至少对一个上海人来说是这样子的、oh.。对，那会
0: 不会因为你是上海人、嗯，所以就是他这部剧当中的一些潜在的那种韵味啊，或者是他的一些表达，你都是很熟悉的、嗯？呃，就像我有一个制片人的闺蜜哈，她说就是我们东北方言的那些特别搞笑的剧。<笑>或者农村题材的剧，它是完全看不进去的。我说不会啊，嗯、很好看呢、啊。他说不行不行，<笑>我完全受不了。是
1: 文化差异吧？对，可能有一点、嗯。我们中国真的是够大哈，大到南北之间的文化差异都有这么的明显。嗯嗯,嗯，刚才静涵说的这个，我事后分析一下，我觉得是有道理的。就是说我倒不是觉得这部剧那么的天衣无缝哈，而且我看的过程当中，嗯、其实也能够发现一些故事线上的一些纰漏。而是确确实实就是这部电视剧的播放呢，就勾起了很多我对于90年代的时候上海的这个记忆，所以呢，我今天就想跟大家来聊一聊。但是其实我们并不是直接的来聊《繁花》，因为二位没熬过前五集吗<笑>？但是呢，我们可以借由这个《繁花》这个由头啊，来聊一聊我心中眼中的90年代的上海。以及人们的这个群像的记忆，嗯，同时呢，我也可以把这一次我回去的时候再看到上海这种又熟悉又陌生的感觉，来跟大家分享一下。好的，嗯，看来咱们是聊情怀的一期，<笑>聊记忆、嗯、哈。<笑>对对对，<笑>嗯。首先呢，我就跟大家来聊一聊，就是记忆中上海的这些市景的街景。我其实是出生长大在已经消失了一段时间的这个卢湾区，是现在大家眼中网红梧桐区的一部分。嗯，呃，你们对卢湾区有印象吗？可能不是上海的朋友不太知道、嗯。我可能仅仅是在就是前几年，因为我从二零一二年到二零一九年是在上海嘛，可能在这段时间里面偶尔会路过卢湾区。但是也没有留下非常深刻的印象。如果你要再回溯九十年代，<笑>那是一点印象都没有。曼丽说到二零一二年，很巧的一件事，卢、嗯、湾区是在二零一一年的时候并入了黄浦区，啊、从此呢这个名字就消失了。对、嗯，从这个城市的建制中消失了哈。嗯嗯。但是其实。大多数出生在此之前的人们，应该都会有自己关于卢湾区的这个记忆，嗯、呃，而且呢，就是金宇澄老师笔下的这个阿宝，也是在卢湾区出生长大的嘛。啊、呃，大家知道的很多，嗯、比如说像什么呃一大会址啊、国泰电影院呐、啊、红房子西菜馆呐、啊，啊、呃，还有福星公园等等，也都属于是卢湾区的范围之内。嗯，为什么叫它是梧桐区呢？就是因为在更早的时候。我记忆当中，就是马路两边的这个枝蔓呢，长到可以连荫的那个梧桐树，嗯，然后夏天呢，就是充满蝉鸣，然后秋天呢，就路上会落满那种长刺的毛球，因为这里曾经是法租界，而这些梧桐树呢，当年都是法国人种下的。哦，嗯，那这条路我一定去
0: 过，印象非常的深刻是是，非常的美。我是几年前去过，没有那么的喧嚣，嗯、就是还是一条比较安静的路。有一些小咖啡馆呀、啊、什么的、嗯，能够看得出来，这个曾经是法租界的很多的一些痕迹
1: ，因为那个建筑的风格是这样。对，原来历史上整个的法租界的路都是这个样子的。嗯，呃、其中、嗯嗯、最枝繁叶茂的，也是最著名的，要数当年的华海路。小时候要说我们要去荡马路，就上海人说荡马路，嗯、<笑>去的都是那里。嗯可惜呢，就是后来九三年的时候，经济发展嘛，上海提出要三年大变样，那是那个时代的这个烙印哈。那政府呢就动工拓宽了华海路，所以两边的那个梧桐树都被砍掉了。之后呢，路是拓宽了，而且呢又重新的种上了树。可是这么多年过去了，华海路好像。在我的眼中，再也没有回到过当年那种梧桐联姻那会儿的那个颜值。哎呀好、啊，当然了，你还可以去找一些这样的小路，比如说巨福场啊，然后武康路啊。不过这些路现在在大家的眼中就已经非常网红了。嗯、<笑>所以静涵，你几年前去的时候，好像人还不多，嗯、就是感觉非常闲散的一个下午，在那儿散散步。这次我回去看到不是这个样子了，哦、<笑>因为好多好多人都在那里凹造型拍照
0: <笑>、哎。当年还真的没有、嗯。对，嗯
1: ，那其实小时候呢就知道上海是很大的哈，比如说我们去一趟呃龙华那个地方，就是有庙会啊，可以去逛之类的。去一趟龙华都要走上好几个小时，可能也是因为当时自己很小嘛。我们出行的时候坐的都是那种很长很长的公共汽车，然后呢有两节车厢，中间的那个车厢连接处呢会有两排半圆形的座位，我们叫它香蕉位子，就是用普通话讲叫做香蕉座位，因为它是半圆形的嘛。嗯，然后汽车转弯的时候，在位置上面呢，人们是就不能够很安稳的坐着不动的，你会跟着车子一起。或急或缓的那种漂移，我有印象、嗯。这个我们也有，你们也是香蕉座位吗？对，有的有的。嗯<笑>，然后公车总是很挤很挤，车一进站，所有人都会争先恐后的挤到门口，毫无要谦让的念头。<笑>那个时候呢，还是有售票员按里程卖票的，他的那个票夹上面总是夹着四五种不同面值的那个车票，背着一个放钱的那种邮差包，然后买一张票呢，就会上面划一笔，在那么拥挤的车厢里面。这些售票员他们能够记住每一个上车来的人是在哪一站下车的，嗯、因为他要计算里程嘛、嗯嗯。卖票员的座位旁边呢，总会有一个立柱，它是有身高刻度的。然后那个时候个头很小的我呢，非要踮起脚要超过一米二，因为那个是需要买票的那个临界身高嘛。另一边爸妈当然是希望把孩子算矮一点啦，这样可以少买一张票。<笑>于是呢，你就会车在车上看到很多这种大人和小孩之间。互相较劲的场景，您这个有意思<笑>。那这次我再回去，我就发现上海现在很少人坐公车了，所有人的出行模式都切换成了私家车和地下铁。车上基本上只有老爷爷、老奶奶和我<笑>。可是现在公车的这个电音报站呢，是依然非常的这个勤勉哈，不但是每站必报，而且还要用上海话、普通话。加英语三种方式包站、嗯，<笑>然后车上也没有售票员了。但是有意思的呢，就是售票员的那个位置依然还在，然后前面还多加了一块桌板。那天我跟我妈妈一起坐公车的时候，就坐在了那个位置上面。然后她突然之间告诉我说：“我小时候就是想要以后长大了做售票员。
0: ”然后说完就
1: 笑了笑，啊、看向了窗外。其实那句话让我感觉就是有点一眼万年。就以前很多次，我都设想着我妈少年的时候是什么样子的，好像突然那一刻就被捕捉到了，嗯还挺感动的。你的碎片，嗯，这次一别两宽四年哈，发生最大的一件事情，就对我影响最大，应该说就是搬家嘛。说实话，在此之前，其实我对于上海的这个地理位置的理解是非常有限的。虽然上海很大，可是我世界里面似乎就只有那么几点一线嘛。在浦东还不是今天的陆家嘴金融中心，还有张江高科技园区之前呢，我最熟悉的就是对上海的划分是上之角、下之角。哎，对我一直听到这两个名词，我好像听说就他们两个其中的一个就是比较高级一点的，对吧？然后另外一个就被上海本地人有点瞧不起，<笑>就说你们不是正宗的上海人了。这个他他俩怎么区分的呢？上知脚下知脚？其实上知脚下知脚无非就是一些区域的划分，就比如说像黄浦区啊、卢湾区啊、静安区啊这些就被称为是。比较有钱的人，或者说大家生活过得比较舒服的人住在那里。下只脚呢，可能就是原先的一些，比如像码头工人啊，还有很多就是在古早的时候、哦，呃，有很多的灾难，然后很多逃难来到上海的人会住的，所以也会更多的有一些像棚户区那样的地方，就被称为是下只脚了。嗯，如果曼丽听到过这种。想做够，无则够的说法，那肯定你也听说过。以前人们口中的就是所谓的“您要浦西一张床，不要浦东一套房”这样的说法。听过，听过，嗯、是的，这个、我都听过，<笑>是吧？<笑>对，因为当时的浦东就是全部都是农田、嗯，浦东很大很大嘛，就一直要绵延到海边。而那么多呃当地的那些老百姓，那时候我们就会说，那才是真正的上海的本地人。而真正在浦西生活的很多，就是来自于不同地方的人的混杂。嗯
0: ，
1: 而且我跟很多的上海人一样，是分不清楚东南西北的，因为很多上海的马路会拐弯儿。<笑>比如上海有一条马路叫做华山路。嗯它全长不到五公里，但是它却是可以从一条东西向的马路突然直角转弯变成南北向，然后又突然变回了东西向。<笑>所以，就算你方向感很强，可能也会在同一条路上就转了两三个弯之后就变得，上海话叫七荤八素，就七荤八素了，就搞不清楚方向。<笑>所以，你在上海问路哈，很多情况下别人会跟你说在某某标志物的地方左转、右转。而不是会跟你说，呃，路的南边或者路的北边，因为当时其实伊河建成嘛，然后河道九曲十八弯的，于是呢，路也是跟着一起的蜿蜒和曲折、嗯。另外呢，就是当年西方殖民者在上海划分地界的时候，并不是完全的横平竖直的，啊、呃，之后很多当年租界的这个分界路呢，也就这样被留下来了。还是这条华山路哈、啊，就是当年租界和。华界的(笑)这个(笑)分界 线， 嗯， 这次我搬家去了长宁区 嘛， 于是长宁成为了我的宇宙中 心， 这倒是给了我一次机 会， 就是再去了解我自己的家乡。我也终于是在我妈的指导下搞清楚了上海东西南北各个区县的这个位置哈。首先第一点了解的就是上海的马 路， 上海呢是一八四五年开埠 的， 然后这座城市呢因为经过了很复杂的这个殖民历 史， 所以马路也有它自己的这个前世今生。体现在它的名字里面哈，比如《繁花》里面宝总必争的这个南京东路哈，没看过《繁花》也没关系，因为你肯定知道南京东路，<笑>那必须的。对，它其实就是当年租界洋人修的第一条马路，所以它当年的名字叫大马路。哎，这么土，就叫大马路？<笑>对，其实它就是有点像英语里面的 Main Street 啊。OK。然后。它的路是建词排开的、嗯，其他路就叫做二马路、三马路等等等等。嗯，黄河路、嗯、这个名字我们不得不聊一下。今天它曾经也有个很洋气的名字，它叫派克路，就 Park Road，、哦、就是公园路的意思、哦。嗯，这
0: 个剧中多次出现黄河路哈、嗯。对
1: ，历史上面法租界里的马路呢，很多也都是以法国的皇亲贵胄的名字来命名的。嗯、哦，比如像淮海路，它原来就叫霞飞路。然后华山路呢，它叫海格路。哎、啊，对对对，嗯，我唯一知道的老名字就是霞飞路。我倒是觉得这个名字好美，好美啊！它都是你们法国人的人名，其实<笑>。<笑>而且你到上海呢，你会发现上海市中心的地名都是由中国的省市名称来命名的。嗯，南京路啊，北京路啊，福州路啊。对对对，好像没有记得有哈尔滨路哎，<笑>哈尔滨路我没有见到过，但是但是有九江路，对、嗯，有九江路，然后有南昌路。嗯、这次我妈告诉我，我才知道这些名称也不是随便取的，而是根据地理的方位把省市的位置对应了上海城市的街道，比如上海的。西区有一条很长的 路， 它叫做天山 路， 它对应的就是中国西北的这个天山山脉。另外 呢， 这些街道的名 称， 它都是遵循着东西向的道路呢以城市来命 名， 南北向的道路呢以省份来命名。比 如， 纵观南北的有一条路就是西藏路 嘛， 因为它是一个省份。当 然， 这就是当年城市设计的时候的一个设想。很多设计呢，后来也是在城市的这个发展和严格当中，就变成了不同的样子了。嗯，有趣有趣。我不知道在你们的城市里面，会有这种用其他的城市的名称或者是省份的名称来命名的事情吗？有啊、嗯，比如说我家门口就是北京西路，你们也是这样。对
0: ，是的。呃，哈尔滨其实真的很多的地点都会用一些俄罗斯的名字。比如说，我们有个公园就叫做斯大林公园、啊
1: ，<笑>这是纪念当年中苏友好，是吗？我不知道是什么时候起
0: 的<笑>，嗯、会不会历史更悠久一些？嗯,嗯，
1: 嗯、不知道你所在的城市是不是有类似的这样的一些关于地名的故事哈？欢迎大家留言告诉我们。嗯嗯，然后这次印象更深的呢，就是关于上海河道的一些记忆。原来上海就是很多的水乡城邑嘛，然后随着后来发展呢，很多的河道沟渠就被填没了，然后变成了宽的马路。但很多地名被留下来了，比如像什么赵家浜啊、打浦桥啊，当然还有消失在我童年的时候的有一个地方叫做八仙桥。这个八仙桥其实就是现在的上海新天地。嗯，不过呢、嗯，这些地方都过去了哈，唯有苏州河和黄浦江呢是依然是印象当中上海的这个标志。大家可能记得爷叔在《繁花》里面说过这样的一句话，他说：“阿宝这个人啊，做着黄浦江的生意，操着苏州河的心。<笑>”然后你看他 cue 了这两条河哈，这个比你还蛮有意思的、嗯，因为这两条河呢是一条清澈，一条浑浊，然后在外滩交汇，河岸边呢刚好就是阿宝和爷叔进驻的这个和平饭店。苏州河呢就好比是上海寻常人家里面的泡饭榨菜，而黄浦江呢更宽更汹涌。象征的意义呢，就更像是日进斗金的这种商业繁荣。爷叔这么说是有道理的，因为当年的苏州河，因为沿岸的排污非常的严重，所以呢是人们眼中非常嫌弃的这个臭水帮。虽然也是母亲河啦，但是它在上海人心目中的地位是远不及黄浦江的。我这次回去哈，在看到它历时了其实有二十年四个阶段的这个整治。再看到苏州河的时候，它完全是另一番景象了。嗯，有一天呢，我跟我舅舅说，我说我想要去 City Walk， 然后我舅舅就跟我讲，哎呀，你不要去梧桐区啦，那个地方现在已经被网红挤爆啦。你不如就沿着苏州河走一圈吧。于是呢，我就在一个冬日暖阳的下午啊，就骑行了苏河十八弯。首先我发现，就是这个河水完全的没有了异味；其次呢，就是两岸的这个景观有了一个全新的面貌。细水长流、嗯，就算是冬天的时候，仍然有很多的杨柳青垂。而且这还是一条半程马拉松的路线。现在，嗯，苏州河上呢，一共有三十座桥，我是骑过了二十四座哈。就这条弯弯绕绕的这个河流，有着非常婀娜多姿的这个腰身曲线。比起旁边的大马路和大商场，因为我不知道你们有没有这种感觉，就是中国现在。好多好多商场<笑>，<笑>我觉得就是比起这些旁边的大马路和大商场呢，这更像是我记忆当中的上海。虽然也很繁荣，但是呢也很有寻常人家的这种人情味嗯嗯，哎呀，瑞内，听你聊完了上海，我才发现，我本来以为我在上海借住了那么六七年的时间，已经比较了解上海了。现在才知道，哎呦，这个我的了解实在是太浅层、太浅层了。因为你说的以前关于上海的这一些老故事啊，然后包括它的演变啊，就基本上都是不知道的，是吧？所以我想今天也正好是把这些记忆中的细节分享给大家。嗯呃，我觉得这个可能对于喜欢上海的朋友来说，也会觉得这些细节能带给他们一些对于城市的新的认识。
0: 嗯，人、嗯、家你刚才提到的那个黄河路哈，
1: 泰克路、呃，派克路哈，<笑>听起来就是特别洋气的一
0: 条路<笑>呃，因为它剧中多次出现。那这个问题呢、嗯，其实我是想问关于上海本帮菜的，因为据说这个现实当中的黄河路、哦、对、嗯、特别的短，只有几百米哈。但是说原来去那儿的都是那种精英啊啊，嗯、啊特别的时尚先锋啊、嗯，都是手里拿着大哥大，分分钟都是那种万元生意的。人家不是说了吗？嗯、你以为吃的是龙虾，实际上吃的是机会。然后剧剧当中还提到说，这个至真园当中有一个招牌菜叫青鱼突肺拼海参啊，海参咱们知道，什么叫青鱼突肺呀、啊？<笑>这你给我们解释解释、嗯，另外就是，呃，再延伸一下，如果现在我要去上海吃本帮菜，你也给我们推荐一下。你看我这个关于美食的话题就来了，可见是一个爱吃的人。
1: 不能停哈，上次聊了你的家乡菜，这次要聊聊我的家乡菜。啊、嗯,嗯，其实黄河路，我觉得应该是这一次繁华之后的最大赢家。嗯啊、真的、嗯，我觉得有点被炒作翻红的感觉。对对对，哎，记忆当中上海。嗯，其实不只有一条美食街啦。嗯，当时呢，我们有所谓的三大美食街。嗯，那跟黄河路齐名的还有云南路，还有乍浦路。那乍浦路呢，其实剧中也有提到，但是呢，感觉就是规模要小很多。而黄河路呢，当时可能真的是冒险家的天下。不过说句实话，就它的繁华程度呢，我是走过路过。但是错过了的，我并不知道家里面小时候有没有带我去过哈，因为我已经没有印象了，因为那时候我毕竟还小嘛，就没能带着大哥大混进黄河路、嗯。不过我确实记得大人有告诉过我，就是黄河路吃饭、嗯、就是物价都是超高的，这个我有印象。嗯，嗯然后像我们这种比较呃中产以下的，去的比较多的是云南路来的。云南路的位置呢是在。呃，人民广场的后面，就大家知道上海有个大世界嘛，那里其实也是一条更加加长、嗯，但同时呢也是非常著名的美食街。那个地方最出名的食物之一呢，就是排骨年糕。那个店的名字呢，它是叫鲜的来。用上海话讲呢，就是西的来把骨年糕。我们如果要吃排骨年糕，去的都是那、嗯、然后那里还有一个红长兴的清真饭店。我们那时候吃火锅，没有什么四川馆子的那种红油辣汤的，反而都是围炉的涮羊肉吃的会比较多。嗯、要吃围炉涮羊肉，去的都是红肠型。嗯,嗯、啊、关于静涵刚才提到的青鱼秃肺哈，其实它是鱼肝。青鱼虽然是很大的一种鱼种，但是它的肝毕竟很小嘛。据说就是十几条鱼的肝在一起才够做出一份青鱼土匪。如果你类比一下的话，感觉青鱼土匪就有点像是上海的鹅肝酱。哦，这样的。<笑>对，然后这个呢，剧中的角色林子其实也说过，他还拿这道菜去跟红烧划水来比较。划水嘛，就是其实就是鱼的尾巴嘛，所以其实红烧划水就是红烧鱼的意思。嗯、说句实话，青鱼土匪我没怎么吃过。或许也是我没有印象了。不过呢，我之后也查了一下，确实这道菜当年是很火的。把它放到鹅肝酱这样的位置、嗯，尤其是因为它的量很小，所以大家都会觉得哇，量这么小，然后你能吃到，肯定是真馐了。嗯，更像是商人之间的那种，就是有一点点攀比的这种感觉
0: 。嗯，听出来了
1: 。哎，瑞内，你刚才介绍的这些菜。嗯嗯，就好像还不是上海特别典型的，一说出来大家就都知道，说哦，这个就是上海菜。因为比如说我在上海的时候，听到人家提的都是什么草头啊，然后红烧肉啊、黄鱼馄饨啊等等等等，我觉得这个可能是比较更典型一点的上海菜。那还有哪一些呢？你给我们都。趁今天介绍一下呗。是，其实黄鱼馄饨都是后来炒作出来的这个网红产品了。哦，对，<笑>它还不够本帮。我觉得有点是后来的那种菜的感觉。嗯,嗯 ，OK。但其他的本帮菜，上海最大的特色就是浓油赤酱嘛。那、嗯、我给大家推荐几款哈，呃，比如像草头圈子，圈子呢就是大肠，嗯啊，然后还有像八宝鸭、香油鳝丝、嗯、四喜烤麸。然后白斩鸡，还有呢，甜品方面呢、嗯，就是有糖藕，我觉得大家去上海可以了解一下
0: 。嗯，去
1: 哪家店吃呢？会吃到你刚才说的
0: 这些本帮菜？哎
1: 、去哪家店呢？我也有一些自己心仪的馆子哈，比如说就是老上海人会经常去的，现在仍然是有颇多家门店的。嗯、呃，牌子最老的这家叫做老饭店，啊、直截了当吧。<笑>他们家的八宝鸭是很出名的，它就是在鸭的肚子里面塞满糯米和其他的食料，然后一起喷煮。那鸭肉里面呢就渗入了糯米的清香，而糯米中呢也有鸭肉的这种鲜甜。另外，刚才曼丽也提到了上海的红烧肉，对吧、嗯？对啊，红烧肉我想我们全国很多地方其实都是有的。然后上海的红烧肉最出名的呢是有有一家叫做圆圆的馆子，也是我回去吃的略多的这个本帮菜哈。它其实是在90年代末才成立的品牌，现在呢依然味道还是很正的。哪两个字？圆呢就是圆圈的圆，院呢就是曲院杂团的圆。我到时候呢会在我们的这个 show notes 里面给大家写出来。好的。但其实听过我们上一次哈尔滨节目的朋友们就知道，人类最喜欢的是苍蝇馆子嘛。<笑><笑><笑>我要给大家推荐有个叫做建国328的小馆。这个名字也很好记，因为它这就是它的地址，就是建国路328号。呵呵它是门面呢并不起眼，而且你看他们的大众点评的分数也不高，这反而让我呢就想到说，或许它并没有像其他商家一样的一力相诱来让大家购买点评。因为这是我这次回去发现的一个情况，就是每一个商家都会用一些小的，比如说赠送一些免费的甜品啊之类的来诱惑你给他们写一个大众点评的这个评分和评论。<笑>这一家呢，我感觉他们就是属于就是头皮比较久，就是、上海话讲就是头皮比较硬，不太愿意去做这些事情的人家。特别要提一下，去他们家吃什么呢？要吃的有一道菜叫做开洋葱油拌面，这个用普通话念我就不太会念了哈。嗯、上海话呢叫做开洋葱油拌面，拌、嗯、面。对，看似不起眼，<笑>但是呢，它是用葱油熬制做成的这个干拌面。其实是很多上海人的成长记忆，而这个开阳其实就是干虾。因为我们知道虾米是小的那种干虾，但开阳它一个个就个头特别大的那种晒干的虾干。我们以前家里面就我家哈，这是我外公最爱吃的面条，所以他也经常会自己去尝试。所以小小的一份拌米，带着很多的记忆去分享就很不一样。嗯，好，还要提一个我一直念念不忘、时常想念的地方。那就是藏在淮海路靠近重庆路的一条弄堂里面，有一家老字号的小吃店，它的名字叫北外星。北外星呢这个牌子你也可以在很多地方看到，因为它有很多的分店。但是大家一定要去这一家，依然从九零年代到现在都非常的原汁原味的这一家本地的这个点心店。店面很小很小，你想它在一条弄堂里面哈，但是如果你想吃上海最正宗的那些早餐点心。比如像什么腊肉面呐、啊，然后三丁烧麦啊，千万不可以错过这个地方。而且这里真的是我从小吃到大，然后依然还在的地方，所以我非常的感激。这次回去呢，我也是特地去找了这个三丁烧麦。不过、嗯、非常可惜的就是，他们告诉我说这个烧麦里面的笋丁啊，用的是春笋，所以呢要等到开春之后才能吃到。我这次是遗憾的错过了呀，哦、错过了。<笑>对，嗯。这个听得我真的是食指大动啊！而且就是瑞内，你给我普及的这些知识，我觉得真的是 local 的上海人才能够知道的，因为我听说的可能更多的都是那些好大的名号，比如说人家号称百年老店，什么杏花楼啊、德兴馆啊、陶陶居啊，然后啊对，乔家山什么的、啊。那我刚才说的这些，不知道他们还在吗？然后还有很多人去光顾吗？嗯，像陶陶居啊，还有德兴馆啊，还有一个另外一个牌子叫老真心，其实他们都还在。但是我觉得现在国内就是餐饮业的这种竞争是非常的爆棚式的激烈，所以呃还是会看到他们。可是我觉得这个相对于其他新的出来那些很多网红店来说，对于年轻人的吸引力就会少一些。不过别的我不知道哈，但是像德兴馆这种老牌子，他们依然还是在特别就是遵从他们原先的那种理念在做本帮菜，还是值得去的。嗯,嗯。呃，我刚才介绍的这些馆子里面，其实圆圆的牌级也很大，而且他们相对来说是比较高端的。Oh. 呵呵对对对，他们的红烧肉好像也挺贵的。呃，不过呢，我觉得可以去尝试一下。嗯、okay. ，是现在做的比较正宗的味道。曼、okay. 嗯、丽，回答你刚才的那个问题，你不是举了好几个例子吗？其中的杏
0: 花楼，嗯、我去年在中秋节的时候还吃到了他们家的月饼。哦、oh. ，因为这一家其实也是老字号了嘛，嗯、啊，非常的好吃。所以这些老字号、经典的这些美食，还真的是经得起
1: 岁月的洗礼的，就还是在红红火火着哈嗯<笑>。嗯，对，你们提到的杏花楼其实是在上海做粤菜比较有名的，就跟知知园一样哈、哦。而且，呃，静涵你尝到的应该是广式月饼。对。就是那种面皮，对我们就是中秋节的时候吃的不仅仅有广式月饼，还会有苏式月饼，嗯、就是那种酥皮的。大家知道鲜肉月饼吗？嗯、<笑>它就属于是苏式月饼的范畴。嗯，哎，还有 Rene 这个早餐类的，在上海也是非常红火的一个类别。然后除了生煎馒头之外，嗯、就还有一个特别有名的，叫做南翔小龙。嗯，听说第一。家南翔小龙店好像也是百年之前的了。对，南翔呢是上海周边的一个近郊的古镇，嗯、然后那个地方呢就是因为做小龙而出名的。他们当时呢是在上海最著名的一个景区，就是豫园嘛，开了一家店。嗯、然后那家店呢确实是百年以上了。不过现在呢，如果你真的想要吃好吃的小龙，可能你也未必要去到那里。首先是因为它也很 commoditize， 你要想要到它真正的这个原来那个鼓楼里面去吃饭，你要排很长很长的队、嗯。然后呢，你有另一个选项，就是可以到外食部去买他们的那个小龙，但同样也要排很长的队。哦、味道其实跟有很多的，就是就在你的附近住的地方，可能也能找到味道非常正宗的这个小龙。哦、嗯，小龙这个。这种小食其实它是从像扬州啊、江苏啊这些地方传过来的，所以就是它的皮非常的薄。你可以在你所在的住的这个街区里面问一下周边的人，哎，这附近哪里有吃小龙的？可能你能够吃到比南翔小龙。呃，稍微便宜一些，但同时口味也很好的这些小龙，而且现在也有很多不同的这种新的发展哈，比如说他们会在里面放一些蟹粉啊，然后放一些奇奇怪怪鲜虾呀、嗯，就各种不同的口味的 variation， 对对对其实也都还不错啦。嗯，但南翔这块牌子确实有百年之久，嗯、的确是这样。嗯，好。下回我到上海去，我就要试试你说的那些街区小龙。对，可以去的。比如说，我我介绍一个牌子哈、嗯，南翔小龙，不要来打我啊、嗯。但是，抢先的来了。<笑>来了<笑>对，我这次回家，爸爸带我去了一家，其实叫做丰裕。他原先是做生煎的，后来品牌扩张嘛，他会做很多的那种小吃啊、外食啊等等。小龙也是他们推出的一种产品。哇，这个好好吃，就是它那个皮特别的薄。你吃小龙的时候，不知道大家有没有印象哈？就是你你要先在上面咬出很小的一个口
0: ，然后要
1: 小心，嗯、因为里面有很热的汤。对，然后你要把那个汤嘬出来以后。再加上米醋或者是上海的那种甜醋，最好是加一点点姜丝，然后再一口吃下去。所以吃的时候千万要小心。不过呢，也不排除就是你去的那一家小龙店，它没有那么好，所以那个汤也不够多，根本也烫不到你。但是呢，真正的好的小龙是要皮薄肉大，另外最重要的一点就是要有汤。嗯，好，丰玉是吧？这个名字我记住了。对，他叫丰玉，到时候我也在 show notes 里面给大家写出来哈。嗯。
0: 瑞内，我对上海话也特别的感兴趣。那这次的《繁华也是有上海话的版本的，是吧？嗯<笑>，你记得上一次咱们在说哈尔滨的那期节目的时候，前面我就说了一些东北约定俗成的表达。瑞内就说：“你在说什么劲？’还有我有点听不懂。<笑>”其实我觉得上海话是非常非常可爱的。<笑>我觉得每一个地方的这个方言哈、啊，都会有一种。声音的形象在里 面， (笑)你一听东北话 吧， 你就觉得这人特别搞 笑， 可能文化程度呢稍微没有那么高哈。但当然这是一个刻板印 象， 这个不对哈。但是上海话只要一说出 来， 就觉得这个人特别的精明 啊， 然后就就非常的嗲。哎，我就觉得这个特别有意思、嗯。你也给我们分享几个有意思的上海话吧。我就知道什么十三点什么的呵呵，还有什
1: 么不灵，对吧？嗯、哎，景涵，你这个知道，你的意思是你会说，是吗？我不会说，<笑>你来教
0: 我们一下，我们来模仿你一下。
1: 好，比如说你说的这个十三点哈，这个有点骂人的话。啊、真的吗？这是骂人的话呀？是什么意思？哎、对，其实就是说这人有点贱兮兮的啊、嗯。但是呢，这个语言的发展也很有意思。就就它变成了一个特别口语化的东西。就我们经常就比如说说着说着打趣儿的时候，也会说一句：“哎呀，如果你老师谁了呢？”就意思就是说你这个人有点十三点，但其实它并没有太多责骂别人的意思，而更多的只是一种玩笑，或者说其实是有一种亲昵和打趣的感觉、哦。然后刚才说不灵，上海话呢念起来就是“不灵，不灵”。对“灵”这个词，我们用的很多。那要赞美一个东西好，我们会说“灵”，或者是说。赞，老灵啊，老窄啊，这是啥？海很啊。很嗯、<笑>好好试试看，<笑>试试看。老灵啊，老<笑>灵啊，哎、啊，对，就我、嗯啊、这个音要发到这个你的舌腔的后部。老、嗯、灵啊，老窄啊，他如果说不好的话呢，那你就在前面加个就变成了不灵啊，灵、啊、对，哎、哦啊、对，或者说不赞，不赞。你看“赞”这个词，后来我们现在也用的很多嘛、嗯，我不知道它到底有多少成分是因为从上海话演变过去的哈，就在普通话里面说“赞”，但我感觉是有点这种呃这个联系在里面的。我考考曼丽哈、啊，因为毕竟她在上海住了六七年了。哦、<笑>我一直悄悄地闷着不出声，<笑>就是因为我觉得我这个学的就太地道，<笑> <Q> <笑>对忐忑不安还是躲不过啊。来吧，曼丽，你在上海也住了六七年了对吧？小时候也住过，其实对不对？对，住过短短的一段时间。对，嗯、有没有 pick up 一些上海话之类的呢？嗯，就不考你整句了啊，哦、<笑>就几个词儿就行。好的好的，<笑>我想想看啊，其实我在上海住了这些时间呢，嗯、给我印象最深刻的呢，有这么几。几个词儿哈，我就听到他们上海形容一个东西怎么怎么好的时候，他们就会说“娇贵”怎么怎么样，零对吧？“娇贵零对对对对。<笑>还有就是，比如说他们觉得很舒坦、嗯、很开心的这种状态之下，他就会说：“哎呦，老色一个。”是这么说的吗？是的，嗯，“娇贵”这个词呢，其实就是一个程度词。就跟很、嗯、非常是一样的意思，比、嗯、如说，就怪好吃，意思就是很好吃，好吃就是好吃嘛、嗯，然后包括刚才我们说的这个零这个词，你也可以放在一起用，就就怪零，哎呦，个鸡叫就怪零。其实就是很灵的这个意思、嗯，就这件衣服很灵的。哦，还可以这样用。曼丽刚才提到的“嗯、老晒热”确实，就比如说你晒晒太阳很舒服啊，嗯、或者是你睡觉睡得很舒服、啊哦、很惬意的意思，是不是、就是？哎，对，老惬意。嗯，也是我们现在很知道的，就比如说八十也是这么说的，嗯、对吧？就四川话的就是“嗯、老晒热”塞。静涵再试一下，“老晒热”。是这样吗？<笑><笑><笑>我
0: 这个鹦鹉学蛇啊，大家就多包含啊<笑>。学的很，可爱，没有<笑>很可爱啊<笑>，我觉得很好听，<笑>就是感觉是我好像都嗲了起来<笑>
1: 。<笑>我在教大家就是几个让你变得更嗲的方法。哦，好好,好，<笑>好好好<笑>。比如说，哎，这个我们可能也听到过，就是在《繁花》里面也有，就是汪小姐说。嗯<笑>呃，其实有点打情骂俏的意思。比如说，女孩子说一个男生就是“嗯、哎呀，讨厌啦！”你看我们是不是生活当中也会这样？我跟你讲
0: ，瑞内，这在我们东北是没有这个词儿、嗯，“讨厌啦”就没有这个词儿，你知道吗？是吗？<笑>
1: 对，没有人就不会这么这么打情骂俏，是吗？东北女
0: 的就说我削你啊，<笑>啊
1: <笑>根本不会撒娇<笑>。对，上海话呢就不会讲“讨厌”，就正宗的上海话呢，嗯、我们会说“老出气”。老搓气啊！听过吗？这个真没听过。曼丽，你住的是假上海吗？没有，我来，我我我住的虽然是真上海，但是没有机会打情骂俏啊，对不对？哦、oh. ，主要是没
0: 有人在你面前跟其他别的男生打情骂俏过。对对对
1: 对。搓<笑>气其实就是有点像搓气,气，我都不知道这个怎么翻译。嗯，对。但是如果一个女生对着一个男生打情骂俏。嗯或者男生对男生也可以哈，就老出气呢，<笑><笑>意思就是，哎呀，你这个人好讨厌啦，<笑>就有点这种感觉。<笑>然后再叫大家几个非常经典的上海人会说，嗯、呃说的话哈，比如说你要跟人家说你搞什么，嗯，你不要这样乱搞，对吧？我们会用“百叶结”这个词来说，因为它百叶结缠缠绕绕的、嗯，对吧？放在红烧肉里边的那个吗？对的，就是那个。<笑>去掉红烧、嗯，我们就会说，呃，侬搞啥百叶结？侬搞啥百叶结？<笑>什么？侬搞啥？<笑>百叶节怎么搞啥百叶节啦？搞啥百叶节了
0: ？节了<笑>对，搞什么百叶节？弯弯绕绕的。这是我们说、嗯、说的
1: 这个，就是好有意思。搞什么搞？你看这个好像也没有什么跟百叶节本身也没什么关系哈。然后，如果我们要说两个人的关系很好、嗯，就是比如说像穿一条裤子那种交情，嗯、有一个词就叫做“理当木子”，理当就是连当就是。连着一条裆嘛，就一条裤子的意思嘛。Oh, 比如说我们这两个人交情很好，嗯、我们就说或或者其实也有一点点贬义，就是说这两个人有一点沆瀣一气，理理当母子。嗯李子，好，最后再教大家哈、嗯啊，这话不好不难学，但是呢，在九零年代的时候，大家非常流行说的一句话，意思就是说你不能乱花钱，嗯、因为钱是很金贵的，我们就会说人民币不是橘子皮。<笑>这个我不知道在别的地方有没有这种说法，啊、但在上海话里面，我们就会一直跟人家讲，人民币不是橘子皮，不是橘子皮。这个好，<笑>这个好复杂，<笑>这个有点高阶了。我只有一些短时记忆可以模仿一下瑞内<笑>、嗯，后面就完全无法自己讲了，太有意思了。嗯，一方水土一方语言，就会养一方人嘛。我说的这些都是很正宗的哈，就亲测过，<笑>只有上海人才会教你们的。<笑>对，这已经到了八级水准了。我<笑>好想开一期节目，就专门
0: 教你们怎么说东北的那些歇后语呀，东北的那些方言呀，肯定也很好玩
1: 。哎<笑>，其实我们可以说一下、嗯，就各地的方言里面有没有一些别的地方不会讲的哈？嗯，是对，是啊，会很有趣。讲了上海话这么多，我觉得我们接下来就要讨论一下的，就是记忆当中的上海人是什么样的哈。嗯，我就记得大家看采访，很多人就讲《繁花》最开始的前五集啊，就给人一种很吵嚷的感觉。<笑>基本上上海人每出场必闹，闹忙，闹忙这个词也是意思，就很热闹的意思嘛。尤其是女性角色们就觉得有点渣吧，就是咋咋呼呼的意思。我不知道这是不是你们没有熬过前五集的这个原因之一哈<笑>、哎，<不>是<笑>有可能
0: 。我还以为大声讲话是我们东北人才会的呢，哦、但上海人是不是因为他讲话是比较碎的、嗯，然后还有呢，就是他的发音的位置可能也都比较高一点就显得这个比较的吵
1: ，但实际上并不是音量大。对不对？其实音量也大吗？嗯
0: 、
1: <笑>我觉得是这样子哈，<笑>就是我看事后的采访，就是特别是一些上海女性，她、嗯、们都说，其实我们平日里不会那么吵的，也是比较文雅内驰的。<笑>这个我同意，<笑>因为我觉得她其实这个影视剧里面放出来是有一些。呃，艺术体现的，嗯，感觉上海人平时说话没有那么吵，但是呢，我确实是从这些比较吵闹的这个桥段里面看出了当年，呃，上海滑稽戏的一种风格。滑稽戏其实呢、嗯，它就是上海版的小品，而那个时代的上海，我觉得就是音量比较大，可能也有些时代特征，因为。上海人的生存空间呢，就是相当逼仄的。嗯，无论当时是在石库门还是洋房公寓里面，嗯、其实都经历了，就是他的前厅啊、后室啊，都是被拆分之后就住进了不同的人家，厨房都是公用的，呃，然后也没有抽水马桶，对吧？嗯，更不要说就是曾经那些棚户区了，更加是这样。在那些弄堂邻里之间呢，口角，还有就是市井里的那些喧闹和吵嚷，都是家常便饭，是我们非常熟悉的一种场景。所以呢，也是就是滑稽戏里面经常会出现的一些桥段，比如说呢，有一出滑稽戏，它的名字叫做《七十二家房客》，它描绘的呢就是这样的一个场景。《繁华里面饰演葛老师的这位老先生，他其实就是沪上大家都非常熟悉的一个滑稽戏的演员，他叫阿庆亚宋，陈、yes, so. 国庆。所以我觉得也是这种生活空间的局促呢，就让上海人的天性的压抑就变成了一种常态。Mm-hmm. 可是呢，九十年代的时候，又充满着经济腾飞之前人们内心那种骚动嘛，就会出现很多很吵嚷的这种情景、嗯，就感觉它是对现实版当中人们的非常家里家常的一种比较夸张的戏剧演绎，应该这么说。尤其呢，像剧中淘淘这个角色、嗯，呃，我觉得其实蛮令人信服的，因为它就是那种困在自己世界里的小小鸟，然后有情有义，但是想飞呢。却怎么也飞不高，就是它能够体现当时那个年代下面人物的一种内心的挣扎。嗯嗯，哎呀 ，Rene，、嗯哎、你提到这一段，我觉得我对上海的弄堂生活还是记忆犹新的，因为我小时候在那儿住过一段嘛。嗯，没有厕所，然后早上的时候呢，大家都会哗啦啦的跑出来刷马桶嘛，你就光听那个刷马桶的刷刷刷的声音，也是。比较哎一道风景嘛，对吧<笑>？<笑>带着味儿的风景是吗<笑>？然后另外就是因为彼此之间住的都很近嘛，大家又公用厨房啊等等的公共区域，不要说吵架了，你可以听得一清二楚。就是他们在正常声音说话，你也可以很清晰的就听到。所以这一段我的印象很深刻。而且还有就是他们当时住的那个小楼，不是基本上都会有一个楼梯嘛，木质的，一上下的话嘛，那个咚咚咚的脚步声也很。明显就可能会让人听起来会有一点点的吵，嗯，这是我的印象、嗯。是的，对我们童年的记忆确实是吵吵闹,闹闹的，而且就是我们现在在国外生活的时间久一点了哈，会比较注重所谓的个人空间。但那个时候在九零年代在上海，那确实是一种奢侈，因为。可能个人的这种隐私的空间是很容易就被僭越的
0: 。嗯,嗯，是
1: 的。那说到那个时代的上海呢，我觉得书里面和剧中有一个刻画也是挺应景和正确的，那就是恨不得每一家人家里面都有一个历经万难去了香港或者是日本的亲戚。然后，是真的吗？这是真的,真的存在的、嗯、哦、okay ，是的
0: ，而且一定是历经万难去的，对，不<笑>是,是
1: 轻轻松松,松去的是，是筹了好多钱，然后送一个人家里面最重要的劳动力去到日本打工啊、嗯，或者诸如此类的。嗯，我身边也会见证这样的这种情况哈，就是比如说老公或者老婆自己去打工了，那可能最后这个家庭也散了嘛，所以也是出现了很多家庭的阵痛。嗯嗯，我们那时候还会说，就是上海话跟日本话很像诶。然后我们会说一句话叫做“啊兹么哇阿达西哇”，<笑>这句话在上海话里的意思是鞋子没坏，鞋带先坏了。<笑>其实上海话也是这么说的，就是“啊兹么哇阿达西哇”。然后我们把它那个音调稍微变一下之后呢，就跟哇大西哇是有点像的，所以我们那时候会会说上海话跟日本话很像。其实也是因为就是我们对于当时的那种，比如说日本的这种经济的这种腾飞，非常的羡慕哈、啊，所以很多人也会去到那边打工。因为我们那时候知道有部电视剧叫《北京人在纽约》，对吗？九零年代的时候出国潮、嗯，其实还有一部电视剧的名字叫做《上海人在东京》。啊、哦嗯，是的，是的，对对对，是葛优演的哦。嗯,嗯其实也是讲述了他们当时的这些出国去赚钱的这些人的这个起伏的命运，嗯、应该说，嗯，即使是
0: 在现在，在上海定居的日本人也非常的多，哦、这是我了解到的，嗯。大概得有四五十万的日本人在上海定居、wow, ，这个在整
1: 个全国来说算是一个非常大的一个的对 community 了。嗯，同时呢，也会有知青返沪，然后落户再就业的这种阵痛，这其实也给很多家庭带来了无法抹去的创痛啊。嗯、比如说，我个人就是一个知青子女嘛，我小时候其实也是跟爸爸妈妈分开住的，我其实是由我外公外婆。带大的嘛，我记得有一部电视剧就叫做《孽债》，印象非常的深刻。嗯，对的，《孽债》这个剧当时非常的轰动哈。其实它就讲述了一代人的一个，也是一个群体的记忆，对吧？对就是说他们去到云南非常边陲的地方去插队落户、嗯，然后在那边呢，呃，建立了家庭。可是收到了知青可以返乡的这样的一个呃待遇之后，他们可能就抛下了当地的家庭，回到了上海。然后又重新组建了家庭，然后在云南当地的孩子们又回到上海来寻找自己的生父生母等等这样的故事，其实这是非常真实的一段记忆。嗯，很多上海的知青家庭都有过这样的一段历史，而且我觉得上海的知青因为也不光是在云南嘛，所以其实我们江西，我记得身边也有不少知青家庭。嗯，确实，上海人对家乡就有一种非常深的情结。我好像觉得上海之情就是无论如何排除万难，都是一定要回到上海去的，不管为此付出多大的代价。所以当时我也有同学，就他，比如说初中的时候读了两年之后，就说：“哎，这个人怎么不见了？”后来就说哦，他爸爸是上海知青，<笑>所以他就跟着爸爸就回到了上海。这种事情、哦，对对对，是很常见的。但是当然也有一些人可能最终就没有回去，嗯、这个给我的印象特别深刻嗯。嗯，我记得
0: 我看过一本小说哈，就他讲的就是这个上海以及江浙沪这个地区的知青，呃，返程了之后没有地方可住，就这一家人啊。你要知道，其实已经都非常的挤了。儿子回来了，或者女儿回来了，没地方可住，这个其实会引发这个家庭非常强烈的一些矛盾，矛盾因为这个其实是空间的一个互相的争夺嘛。是的。嗯，而且再加上知青，我会,会觉得说，我为这个家庭曾经贡献了这么多，为我们的祖国曾经贡献了这么多，但是我现在青春不在呀，<笑>然后我回到这里边哈，就好像被抛弃了一样，不但被时代抛弃了，而且被家庭也抛弃了，自己
1: 的家庭，对，就是那
0: 种无奈感。嗯嗯然后他们的子女其实是在很边远的山区带回来的，那么在融入这个大城市的时候是完全无法融入的，就有很多很多各种各样的矛盾。我看到那个小说的时候就想说，其实像上海啊，包括北京的一些大城市的他们的这些知青在返程了之后，当时是有很大的挑战性的。我相信瑞内
1: 也会有很多切身的一些感受。嗯，我个人就是一个见证嘛。刚才曼丽提到的说，呃，年轻的知青都有一个回上海的梦想哈，嗯、所以我。我记得我妈曾经告诉过我说，她当年就是虽然没有张雨绮这么嗯傲气，说追我的人排到巴黎哈，但我妈当年也说过，很多本地的那些<笑>比如说高知的儿女啊，也会去追求她
0: ，但是呢，
1: 她都拒绝了，因为她知道如果她嫁给了一个当地人，她以后回不了上海。嗯啊、你看哈，就对于他们来讲，她当时都会有这样的考量。而至于静涵提到的会上海之后，对于这种。空间的争夺，这也是实实在在的。因为对于上海很多本地人来讲，在本就非常的局促的这个环境里面，又多了一口人，或者说是一家人来到上海，对，这简直就是一间屋子可以散了一家人的这种感觉，确实是这样的。就是我们可能很多家庭都经历过这一种分崩利息。嗯。所以，这又从一个角度上面见证了那种吵嚷，<笑>其实也是生活的真相嗯。嗯，呃，上海除了热情的老阿姨之外，也的确是有不少有腔调的这个亚叔哈。因为这一次，其实繁话里面，呃，爷叔的这个形象也是非常的出挑的。是，这也是真相。<笑>在上海呢，我们形容有派头、有腔调的耶稣有个专门的名词叫做老客了。嗯，他其实呢就是、啊。Old clerk 的意思，它是一个音译，这个我有听过，对吧？是的，对，大概的意思呢，就是说他们衣着呢是比较讲究的，然后举止得体有度，他们呢都是叔叔<笑>、嗯。这些人当中啊，其实不乏真的是西装套装要穿挺刮的三件套，然后头发呢会用发蜡梳得很服帖，然后胡子呢会找那种剃头师傅来整理。皮鞋呢又擦得蹭亮的这些人，嗯，我外公就是这样的一个人，老克拉是吗？<笑>对，哎呀，这个说到穿衣
0: 服的腔调哈，我记得《繁花》的这个剧里面有一句台词儿，他说老话来讲，穿西装要人穿衣，不让衣穿人啊，要远看近看站着看都要好看。然后还说这个当年这个华亭路哈，就是上海人的购物天堂，是上海的第一服装街。我就记得在九十年代、嗯，然后我爸爸当时出差去上海，就给我妈妈买回来的那个西装，带着大垫肩的，然后那个羊毛衫、嗯，质量特别的好。就当年这个 Made in Shanghai 哈，就上海制，就简直是一个质量和时尚的双重代名词，<笑>我印象相当的深刻。所以我就觉得上海人怎么那么有腔调啊？就穿的腔调哈，就现在还能看出来上海人的腔调吗瑞内，嗯
1: ，我觉得。肯定是有啦<笑>，看那个剧里面的那个阿
0: 宝的三件套啊，对，李李穿的皮草，玲子都穿着三宅一生、欸，哎
1: <笑>，对，汪小
0: 姐的那个大波浪，你上个世纪九十年代上海人真的那么时髦吗？嗯
1: ，我觉得应该看得出来，这个衣服的这种时尚前沿，在上海的感觉肯定是有的、嗯，因为它毕竟是中国当时对外的这个门户嘛，嗯，包括。呃，当时的外贸刚刚兴起，那外贸一旦开始，那就把国外的时尚就带来了上海。嗯、外贸订单其实就是说，我们来帮国外的这个企业来代工做一些服饰啊，等等纺织业。那外国的这个款式进来了，大家看到了啊、哦，这是国外比较流行的，那就肯定就会有一些风尚就吹到了上海，肯定是上海看到的是最快的。所以我觉得这种穿着上的腔调应该是可以在这方面就体现出来的。那当时在上海要去哪里才能买到这些好看时髦的款式呢？嗯、就是要去到金瀚刚才提到的华亭路了。那条街呢，是聚集着很多出售外贸尾单商品的商家。当时的上海人如果想要买到一些国外比较流行的款式呢，那必选首选肯定是去华亭路。所以华亭路呢，在上海的那些时髦男生女生的心目当中呢，是有着非常重要的地位的。同时呢，上海人对于他的感情也是，嗯，又爱又恨的。为什么呢？因为当年，呃，一些国际知名品牌的 A 货也都可以在那条街上买到。而要说到购物天堂，我们不得不提的呢，当然就是当时在上海人心目当中有着独一无二地位的南京东路了。与华亭路有所不同的呢，就是在那里买到的都是正牌商品，百货商店基本上都是开在那里的。那时候最著名的就是什么三大百货嘛，就世百一店、华联商厦。然后还有就是新世界，那个时候呢，呃，我爸爸有过一次是在世百一店的门口排队八九个小时，就是为了给我妈妈去买一件羊绒衫、啊。那个时候呢，嗯、羊绒衫在上海还有另外的一个名字叫做开斯米，其实就是 cashmere 的音译。哦、哎，所以<笑>好洋气
0: 哦！
1: <笑>就是因为结合着这样的一些东西，所以可能大家就会觉得哇，上海人还是蛮洋气的。另外就是最后一点，说到时髦风尚呢，上个世纪的上海滩就已经是私服定制的人才聚集地了。当年很多人都跑到这里来跟上海的裁缝师傅呢拜师做学徒。九十年代的时候呢也还是如此。可惜的呢就是时至今日，很多真正的手艺人，在快消盛行的时代里面呢，慢慢的消失了。而真正在今天还做得起高定的，都只有是凤毛麟角。哎，我知道为什么我觉得这个剧悬浮了，瑞内，我突然想通了
0: ，因为我可能无法想象在上个世纪九十年代的老上海，人们就可以这么时髦。就，所以我总会觉得说，<笑>这是不是王家卫的滤镜啊？就真的是这样的吗？<笑>就已经穿的就好像是在某一个年代才会出现的，所以我就总觉得说，这好像嗯不是真实的，然后这个也不可信。可能是因为我对那段历史了解比较少嗯
1: 。嗯，我觉得是不是每一个人都这么浮夸，可能未见得。<笑>但是我知道的就是，节目组确实去做了一些考证，就是关于当时的这个服装。嗯比如说三宅一生吧，嗯，呃，你我知道你指的是林子在里面穿的那一套，刚从日本回来的时候穿长的那
0: 一套，啊、嗯，对。连身的、嗯
1: 。节目组好像有考证，就是说当时三宅一生是不是已经设计出了他这个就是折叠款的那个衣服？好像有，是考证出来对吧？嗯，是有，所以他们才最终。让林子穿上了这一身衣服，可是我觉得这并不是说每一个上海人当时都已经有这样的一种物质水平了，<笑>确实不是这样。你看我爸要排八九个小时才能买一件羊绒衫的这种情况，这才是更多的我们的一个家常吧。嗯，他肯定是有王家卫的滤镜的，或者说王老师的墨镜，对吧？<笑><笑>但是呢，我觉得他可能是对于那样一个年代非常冲突的一种更加艺术化的修饰吧。<笑>嗯。嗯，另外我觉得剧的养眼跟好看是蛋糕上的糖花儿，但是我看的时候呢，我可能更能看到它的这个精神内核，比如说敢想敢做，就是也不会为现实的这种限制所累，可能也是上海人的腔调中的一部分吧。就比如说，他不单单只是做外贸，他可能还会带入一些嗯上海本地的一些心思啊或者设计在里面。这种精神呢，可能就会体现在生活的方方面面。我举个例子哈，比如说《繁花》里面，呃有一个情节呢，就是说林子呢改造了叶东京之后，他其实是用怀食料理的方式来经营本帮菜的馆子。我当然不知道现实当中是不是有这种原型哈，但我觉得他非常可能是一种很上海的创新。然后我也想到了，比如说这一次在上海街头喝到了很多的咖啡特调，我想说啊，现在上海街头的咖啡店真的是有点饱和了，也难怪别人会就是有一点点吐槽，有点戏谑的说上海人是不是血液里面都流淌着咖啡因哈。我尝到的各家店自己开发出来的口味，就让我感觉哎挺新鲜的，它完全的不是西方人做的那种花式咖啡的样子，然后往里面。猛加各种糖浆和奶油，不是这样的，而是研制出了很多很特别，但同时又相对健康的口味。比如说，在里面加了点椰子水啊、气泡水啊，还有牛油果，<笑>口感很奇特，而且很美味。<笑>说句实话哈，就在欧洲呢，我能喝到很好的咖啡豆，然后能看看到很好的这个拉花，但是呢，我却看不到他们突破了墨守的陈规，然后充满想象力，充满着惊喜。虽然扯得有点远哈，刚才因为静涵问的是关于上海人穿着的腔调，但我觉得除了时代洪流带给他的机遇之外，应该还有上海人本身的那种敢想敢做的精神在里面。那至于说现在上海人还有没有这种腔调，我觉得呢，肯定是有的，因为这些特质本身是上海人骨子里有的那种精神，但它肯定也是在不断的变化当中的。嗯，不过我们刚才提了上海本地人，也说了上海人的腔调哈。我觉得其实在上海，你除了提本地人，我们肯定也要提就是非常重要的有机组成部分，那当然就是来上海打拼的这个外乡人，因为上海其实自从它建成开始，它就是一个 melting pot。外乡人闯荡上海，这是古已有之的。比如说，很多上海人他们的祖籍都是什么扬州啊、宁波啊、绍兴啊，所以你看，就是在繁花的故事里面，也有什么小宁波呀、小江西啊。我相信，其实也有很多小东北、嗯、嗯、<笑>小黑龙江这样的一些人的存在<笑>。是，芮、嗯、念，人家你说到这一点，我就想起你刚才提到说，上海人老是奔着什么日本啊，然后其他国外的那些地方啊，嗯、但是。对于我们江西人来说，我们就是奔着上海去的。那个年代，好像很多人都说：“哎呀，我要去上海打工了。”然后就是全家人啊，就凑起钱来给他准备行囊什么的。然后就说：“你在那边要好好干啊，要出人头地啊，要挣出一份事业来啊，等等等等。”我觉得这个心态是一样一样的。我觉得上海这个地方，在我们的心目当中，就是这样的一个。充满机会和希望的一个地方，对，嗯、就是九十年代那个时候，就是感觉是风起云涌嘛，嗯、改革开放初期的时候。我刚才说，就是上海的这种敢想敢做，我觉得其实也不单单只是上海人，对吧？嗯、而是九零年代开始那个时代下面整个中国所迸发出来那种经济和生命的活力。有一些当然是绝处逢生哈，但更多的呢，我觉得是那一个时代下面人们对于机遇的那种渴望。嗯,嗯。其实那个时候的上海真的有很多值得我们回忆的地方，就比如说，我记得《繁花》开场的时候，阿宝不是被撞，然后在和平饭店静养吗？我不知道你们有没有注意过，它背景里面黄浦江对岸是修造刚刚过半的这个东方明珠塔，我感觉那就是非常贴切的一个时代标志了，因为那个时候的浦东。大多都还是农田，没有现在的陆家嘴的三件套。<笑>嗯、当然，<笑>然后东方明珠塔呢，其实是在九四年年末的时候竣工的，从此之后呢，就成为了改革开放下时代背景下面上海的这个地标。我刚才提了这个现在陆家嘴的三件套，哎，这其实是个梗啊，我不知道你们知不知道这个梗。不知道三件套就是上海现在陆家嘴最高的三幢楼嘛，嗯，其实他们长得都像是厨房用具，所以我们管它叫做陆家嘴三件套、哦。就比如说上海环球金融中心，它长得像个开瓶器，<笑>就当中中空那有一段<笑>对对对，上海中心呢长得像一个打蛋器，<笑><对><笑>然后经贸大厦长得像一个注射器。<笑>所以呢，我们就管它叫上海陆家嘴的三件套。嗯<笑>嗯，然后另外一个历史性的事件呢，就是上海地铁一号线，它是九三年的五月份通车的，这对上海的意义也是非常的重大，因为上海其实是一个三角洲嘛，它地质是松散的这个冲击平原。然后就在当年，就是做第一条地铁立项可行性方案研究的时候，各个国家的这个专家都对上海的地下究竟能否去造这个轨道交通是做了否定的判决的。他们说：“哎，你这个土质太松了，造不了。”结果呢，上海人就偏不信邪，然后就用盾构的技术造出了第一条地铁，大幅的缩短了城市里的这个通行时间。对于当时的我们来说，哎，这简直就是一个。工业奇迹啊！我记得那一天，就是我们全家都是一起坐着那个地下长龙，就地铁一号线，从淮海路一一路坐到了锦江乐园，去坐摩天轮、嗯。具体的事情肯定不记得了，但是那种雀跃的心情还是非常的记忆犹新的。然后时到今天啊，就是上海地下已经有了十几条地铁线了，而且还在继续的造，简直呢就是另一个地下城了嘛。所以我觉得在这一点上面，上海人的这种精神也是挺可贵的。而且当时你看啊，就上海还有一个股市的狂流，对吧？啊、，80 年代末9 0年代的初的时候呢，中国是开始有了沪深两个呃资本市场，当时就开天辟地啊，就是 A 股的护市。我记得阿宝在开剧的时候就有讲过这样的句话，他说美国的标普500指数花了100年才爬到了 3,000 多点。而沪市呢 ，A 股它是短短两年就涨到了一千两百点，虽然说现在 A 股又跌回到了三千点以内哈，但是可想而知，就当年在十里洋场，人们对于参与资本市场是多么的踊跃。其实呢，其中很多都是对资本市场的运作只懂点皮毛的这个散户股民们。我确实有记忆，就当时家里的舅舅们呐、啊，还有就是街头巷尾的那些大人们。个个都是技术流，就聚在讲古今的这个财经频道前面，一起头头是道的在那里分析那个 K 线图。<笑>当时我记得学校还组织我们去看了关于初代韭菜新长成的这个电影，<笑>就是潘鸿沟、刘青云主演的这个《古风》<笑>，<笑><笑>我觉得就充满着中国资本市场刚刚萌芽时候的那种活力跟。懵懂啊、嗯，就想到这些，我就觉得啊，那个时代实在是太有意思了。嗯，你们看过古风吗？嗯、我看过，我没看过哎
0: 。我看过古风啊，潘虹在里面的演技特别的棒，让我记忆深刻呀
1: 。是吧？嗯。据说这个片子的策划是他自己哦，就是他去国外看了股票市场的这样的一种情况之后，觉得中国的股市其实也很值得拍摄，以及就是股民们参与的这个情景，于是他回来跟编剧等等一起策划了这部电影。而且这部电影他拍摄的就是当下的故事，就是他拍摄的时候就是九零年代初，嗯，所以就一切都是还原着上海当时的情景。有兴趣的朋友可以去找一下，刚才我们说的很多的元素，比如说马桶啊，<笑>还有股市的疯狂啊，还有就是零里里外外吵吵嚷嚷那种 dynamic， 其实都可以在那个电影里面看到。嗯，而且这部电影是当时首部内地和香港一起合作拍摄的电影。嗯
0: ，刚才 r a i n e 你也提到了哈，在上海九十年代的时候经济非常的繁荣，我记得在剧当中、嗯、这个宝总哈，他就是靠股票发家的。然后第一桶金就是在什么西康路一百零一号啊，这个地方其实人家真的是可查可考的，它就是坐落着上海第一家证券营业部。还有啊，我记得剧当中保总不是包下了一晚和平饭店吗？然后特别的贵。八十美金，还要两包中华烟哈<笑>，那个英国套房，就是为了做一个皮包生意，皮包公司嘛。对。然后我也记忆当中哈，我第一次独自的出远门，就是在上高中的时候。然后一九九八年，我去上海参加一个全国演讲比赛，因为是，呃，老师带着我们去的嘛，在上海不但参加了比赛，还去玩了一圈印象第一次看到了浦东的陆家嘴。然后那个时候，陆家嘴还没有你说的这个三件套呢，没有没有呢，就是绿油油的一片。可是即使那么绿，我当时感觉这个地方好空啊，好绿，好大，呀，好有希望啊，就是那种洋气的感觉，跟我们东北是完全无法比拟的。我人生看的第一个博物馆，就是去看了上海博物馆，哇，大开眼界呀！说哇，原来博物馆长这样啊、嗯！我还有一个印象，就是当时我去参加全国演讲比赛，那个是纪念周恩来诞辰一百周年。然后我演讲的这个主题呢，就是讲说周恩来总理他当年是有一些什么样的事迹呀、啊，对他的缅怀呀、啊、等等哈。那基本上当时，呃，那个年代的高中生。演讲比赛的内容走的都是这个套路。
1: 对，现在也是可能。<笑>哎，
0: 可是当年得到了一等奖，就全国一等奖的那个女孩讲的是她去联合国参加一个什么什么样的中学生的活动，然后在里面如何如何。我当时感觉就是、嗯、这跟周恩来总理有什么关系吗？第二就是她是怎么去的联合国呢？联合国长啥样呢？<笑><笑><笑><笑>你知道吗？就是我们那种东北边陲来的小孩说。哇， 人(笑)家都(笑)去了联合国(笑)了 (笑) ， 我还不知道联合国在哪儿 呢， 就感觉太洋气了。所以我的印象就是九十年代的上海真的非常的洋 气， 而且用一句英文来讲就是非常的 advanced。
1: 真的是这样 吗， 瑞 内？ 可见我们都会望向更大的世界哈。小时候就是这样。我觉得我的评价可能也不太客观，但是我刚才说了我小时候的那些见证哈，比如说地铁线的建造啊，嗯、比如说像呃股票市场啊，再包括刚才说的就是关于穿着打扮的这些潮流啊等等，嗯,嗯但那个时候呢，的确会有一长呃有一段很长的时间，我是要往返于我爸妈生活的这个甘肃的县城，嗯，呃和上海之间，嗯、那这个城市。和县城之间的差别就是，当然很明显了。对。不过呢，我觉得那可能不是上海和其他城市之间的区别哈，所以我觉得这一点上面，你们的见证会比我更有说服力。但是关于上海是不是真的是那么的霓虹璀璨呢、啊
0: ？对<笑>呀、嗯，<笑>我觉
1: 得肯定是会有剧作里面夸张，然后《繁花》这部剧本身它的颜色就是很好看嘛，对吧？但是呢，有我举一个简单的例子哈。呃，可以看得出来，就是一定程度上还原了当时的这种繁华。那就是繁华里面呢，对于南京路和黄河路上的霓虹灯的还原度是怎么样的呢？我看就是片花里面采访就是有讲说，王家卫其实是请来做布景的这个老师，也是当年给南京路做灯箱的。南京路这条路其实保留的挺完整的，就是你现在去那里看，还是能够看到很多就是霓虹灯箱，就是比较老式的那种灯牌哈。不是像现在我们看到，比如说一些精品店里面放的那种品牌名字放得很大的，而是每一家都会露到外面的那种灯箱。这个南京路跟过去其实一直都还没有怎么变。如果大家现在去南京路的话，你还是能看到跟当年一样的这个灯箱，就是这个样子。那我们现在看当然是司空见惯，对吧？灯红酒绿的，甚至感觉哎呀这个灯箱有点土，因为其实现在。大家都不太去南京路了<笑>，大家都去网红街了，所以会觉得它有点过时。但其实想象一下，就是这样大幅的五彩缤纷的、五彩绚烂的这种霓虹灯，就集中的出现在了一条不到一公里的这个黄河路上，还有比它更长一些，但是其实也并没有那么长的南京东路上面，背后显示的这种繁华，我觉得还是具有代表性的。嗯。这老上海嘛、嗯，就是有这种风情的。你记不记得有一首老歌就是这么唱的，就是《夜上海》，你是一座不夜城。嗯，然后我觉得这个霓虹灯映衬之下，有时候真的有一些呃亮如白昼的那种感觉。嗯。嗯是可以跟你印证一下 的， 因为我在九四年的时候也是去参加一个烟台的夏令营 啊， 当时就是在上海中 转， 然后 呢， 我就停留了两天。呃，我的舅舅确实是带着我去逛了一下上海的繁华地段哈、啊，什么南京路啊、淮海路啊等等地方。你说的这个霓虹灯，我也是印象深刻，就觉得哇，真的是好漂亮。就在我家乡南昌，当时是肯定没有这个场景的。另外呢，就是我觉得满眼琳琳琅琅的各种品牌，那也是在我们那种小一点的城市是很难见到的。我印象当时特别深刻的呢，就是舅舅去请我吃肯德基，<笑>之后，肯德基面对的都是高端人群<笑>，对对对，<笑>我就觉得这个东西好稀奇、嗯。不过话说回来，其实上海除了引进了很多当时的洋品牌，他自己也有好多好多的著名品牌啊。九十年代的时候，在全国的其他地方，上海的品牌其实是名号响当当的。嗯、我听过一句顺口溜哈，他是这么说的：说首饰最爱老凤祥，护肤只选美家净。嗯羊绒认准恒源祥，西服就穿培罗蒙。年轻时尚看回力，糕<笑>点还爱杏花楼。儿时回忆是光明，出行凤凰自行车。<笑><笑>那就这些好像都是上海当时我们非常耳熟能详的一些老品牌。对，所以哎呀，我就会想，我说哎呀，他们当年是如何的红火呢？瑞内，你还有印象吗、啊？肯定是非常的红火的<笑>。<笑>你说的这些点名到的品牌，确实是都是本土自己创造出来的这个品牌哈。嗯嗯，不过可能现在我们能记得住名字，或者说依然还存在的。也不多了<笑>，还真的都没有能够，对对对,对，没有能够逃过时代洪流的这种洗涮哈。我想想，有几个牌子已经没有再看到了，比如像西服的培罗蒙，他肯定是没有、嗯、了，嗯，对。然后凤凰自行车，我觉得有也都在古着的那种古董店里面能够看到吧<笑>。我记得我在上海的时候曾经买过一辆自行车，但是那个车呢，它的名字已经不再叫凤凰牌了。但是据说就是它的工艺、嗯，然后还有它的一些老师傅都是从凤凰车厂出来的，就只有这些传承了、嗯。对，但是品牌好像已经不见了，嗯，挺可惜。哎，是
0: 凤凰还是永久，还是都是你们的
1: ？好像两个可能都是，可能都是嗯，二十八寸。对对对，二八的二八大杠。对对对。嗯不过也有一些品牌可能是经过了这个本身的迭代跟变革还留下来的，比如说老凤祥这个品牌还是有的、嗯，而且你在很多大商场里面都能看见。美家净呢，呃，现在就变成了国货的其中之一吧，不能说还依然是非常出挑，但是呢，我感觉就是大家都认为它这个品牌。做很多的护肤产品也是又便宜又好用的<笑>，<笑>但是它并没有很多就是现在的那种传销做的那么的突出，对，所以呢，它依然存在。可是大家现在因为这种物质的繁荣嘛，呃，所以也不会再说什么护肤要用美加净这样的话了。嗯，是的，嗯
0: 、对。嗯、r a 你其实这次回老家上海探亲是四年之后哈。嗯然后变化非常的大，因为原来你从小长大的那个家，其实已经搬走了，搬到一个全新的一个地方。也就是说，你儿时的很多的一些回忆，可能你都没有找到了。对对在我们这期节目快要结束的时候、嗯，我也想问，就这一次你回到上海，你自己的感觉怎么样？你内心的这种感受、触动是什么样的？
1: 嗯，其实很复杂，这也是为什么开始的时候我说要沉淀一下，因为有很多东西一时之间。缓不过来、嗯，<笑>因为我这次待的时间比较久，待了一个月。刚回去的时候呢，一切都是新的，所以我感觉有点像一个游客、嗯，就也有了 cultural shock 是吗？对对对，有一种过客的感觉，但又因为这是我的家乡，所以我可能都不能够忍受自己为什么是一个过客的感受，嗯、所以就会很复杂和矛盾。可是呢？呃，用四个字来形容就是渐入佳境，<笑>就是让我重新去发现一座城市的美好和它的复杂的过程，让我又再一次的爱上了上海，我应该可以这么讲
0: 。哦，太好了，嗯
1: 嗯嗯,嗯，也会重新的去认识它的矛盾。呃，我跟上海的关系有点像放风筝。就我就是那个天上飞的风筝哈，上海手上牵着一根线，时远时近的，有时候就会很拉扯，但有时候呢又会在一个比较舒服的这个距离里面。就小时候我就会觉得，哎呀，上海人好像不是那么开明的，就比较排外。长大的过程当中，我其实也会看到很多就是嫌弃外乡人的这种大人的行为，我就觉得，哎呀，上海不是非常的宽容，我不喜欢这样的环境
0: 。但其
1: 实这次回去，我就发现。嗯上海本身真的是有容乃大的。我这次仔细的看哈，我就会发现城市的这个成长的痕迹里面，深深镌刻着不同地域的人带给这个地方的这种文化的纹理。上海人很吵，有时候真的是觉得很吵。但是呢，又像金老师在《繁华里面写到的那种感觉，就是上海人对于不清楚或者是不熟悉的事情，或者是一些对于有隐喻的、无需言说的事情，都是不想的，就不想剧毒。也就是说，一句话顶上一万句话。嗯，所以我们也谈了很多上海人穿着上的腔调哈，但我觉得其实骨子里上海人的腔调，它就是很矛盾的。它可能有一些部分很精致、很考究，但另外一些呢也很精明和算计。嗯，嗯所以，我如果能够站着有一点点远的距离，然后重新回到里面去看的时候，我可能会对他的这种矛盾更喜爱，也会理解的更深一些吧。嗯嗯，
0: 人类如果让你回上海住一段时间，呃，假设的哈，嗯、你会愿意吗
1: ？嗯，我会愿意，我会觉得感觉就像是去到一个新的地方的那种欣喜，就是人生若只如初见嗯嗯。嗯，而我又是熟悉的，就现在我会可能就是重新去呃重述这个问题，就不是说为什么对于一个我出生长大的地方，我却不熟悉。而是反过来想，就是我可以去重新认识一座城市，但同时我已经有了一些优势，比如说我会说当地的语言啊，<笑>我经过路识认知啊，<笑>等等等等，就带着这种心态，我会觉得我很愿意去认识他现在的样子，也愿意去接受他好和不好同样矛盾的那一面，嗯，因为毕竟。我是一个喝着光明牛奶，<笑>然后吃着光明村的鲜肉月饼长大的上海小囡<笑>、嗯，然后当时我记得大事小事看的都是《新民晚报》，这又是曼丽，又是另外一个已经几乎还在、哦，但是可能已经非常示威的一个品牌了，对哈《基本上都,都见不到了，如果你不是特意去找的话嗯，嗯，对，然后也会去新华书店。之所以也会想要在今天跟大家、跟你们两位去聊这个话题，是因为。我非常的怀念九零年代那个时候的记忆，我真的是觉得就是在那一个时代洪流背景下面，虽然也有关于上海和整个中国的宏大叙述，但更值得玩味的其实是个人身上那些曾经的复杂和灿烂。然后呢，也兼顾着一座城市发展成长的挣扎和阵痛，有很多不声不响，但同时呢，也是振聋发聩。然后有很多的错过和空门，呵呵但呢也留下了无数的繁华似锦。嗯，但是我也不想只是住在那个记忆里面哈，嗯、我肯定会去面对和接受，以及喜欢和不喜欢现在新的
0: 上海。Rene，、嗯、这是我今天其实听到最后觉得非常感动的一个部分。就是可能我们的听友听到前面会觉得说啊，你们在聊九十年代，你们在回忆，然后再说一些过去的那些曾经的美好，这是一部分，我们也承认哈。那回忆当中有些时候其实的确是加了滤镜的，但更重要的是，哪怕现在 r e 有。一个机会，他也愿意重新回到自己的家乡，回到上海，然后重新去认识这样的一个、嗯、呃新的城市，对他来说可能甚至有点陌生的一个城市。但是，我们也拥抱正在变化和不断进步当中的我们的家乡。其实对我来说也是一样的，每次我回到哈尔滨，啊、对我都有这样的感觉，就是我会以一个新的角度去发现说，说哇，这个城市原来这么棒。当然，它不是完美的，可是，我会、嗯、啊觉得这个城市和我紧密相连，我的。骨子里面，我的身体里面流淌着这个城市当中的很多的一些元素，它以一种非常默默的，然后不被察觉的方式，其实是在滋养着我。<笑>然后每次回去之后，我发现<笑>原来我对它可能了解还不够多。嗯，嗯我们越走越远，但是我发现其实我们和家乡，和我们自己曾
1: 经出生和长大的地方反而越来越近。是的，是的我特别同意。嗯、今天听完这一期节目。我也挺有感慨的，因为虽然不是土生土长啊，但是算起来我跟上海也有千丝万缕的缘分。因为我奶奶她就是一个上海人嘛，而且我自己本人也在上海居住了，加起来一共有七八年的时间。现在我每次回国都是必去上海的，也体会着她的日新月异哈，和瑞内的感触有很多相同的地方。我就觉得上海真的一切皆可爱，甚至是她的小缺点我也很喜欢。节目的最后。我们也吆喝大家哈，有机会都来上海看一看，因为你亲眼见到的、亲自体会到的，才是最真实的、最可爱的上海。谢谢曼丽帮我们吆喝哈，<笑>大家肯定是会要去到那些网红打卡的地方看一下，因为这毕竟是上海的一部分嘛。但其实你们也可以在此之外呢，不走寻常路的来仔细的听一下我在。节目里面安利的这些地方，包括吃的呀，包括街道呀等等，因为其实那是老上海人记忆当中，也是现在的上海的一部分。嗯，是的。聊得很开心，也谢谢曼丽和金涵，呢，今天是陪着我一起重新回顾了一下我在国内待的这一个月，包括其实是我童年。生活长大的这个上海的这个经历，非常的温暖。谢谢瑞内给我们这个上了认识上海的生动一课。<笑><笑>有机会的话，我们一起回上海玩、嗯，然后可以带着你们亲身的去走那一些我走过的路。哎、哦，天哪太好了！我兴死了，已经。我还说太好了，嗨<笑>。好啦，这一期的时差八小时呢，又在我们的愉快对谈当中呢，接近尾声了。感谢大家的收听，也谢谢大家呢长久以来对于我们节目的这个支持。呃，希望大家呢能够在各大平台来订阅我们的节目。我们的节目呢是在小宇宙、喜马拉雅、还有 Apple Podcast 以及 Spotify 都能够找到。另外呢、嗯，也欢迎大家加入我们的无时差的听友群。我们的听友群呢，也是在逐渐的壮大过程当中。要进群的方式呢，就是在我们的文字介绍的头部呢，可以看到一个小助理的微信号。如果你加了这个微信号呢，小助理就可以把你拉到我们的无时差的听友群当中
0: 。也希望新的一年大家可以多多给我们打赏哈，让我们的节目可以更加健康长久的发展下去。
1: 是的，是的，嗯。好了，以上就是我们本期的时差八小时了。感谢大家的收听，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在日本东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽。时差八小时，我们下一期再见，拜拜拜拜，大家再见。追过港台同胞，迷上过老外，自己当明星，感觉也不坏。成功的滋味，自己最明白。旧的不去，新的不来。盛世的高度，它越变越。